0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날, 10월 27일 목요일, 나사로. 요한복음 11장 1에서 44절을 읽어보라. 어떤 면에서 예수님께서 나사로의 병과 죽음을 통해 영광을 받으셨는가. 여기서도 마찬가지로 예수님께서는 죽음을 잠으로 비유하셨다. 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라. 누군가가 예수님께서 문자 그대로의 잠을 말씀하고 계신다고 생각했을 때 예수님께서는 자신이 했던 말의 의미를 분명히 확인해 주셨다. 나사로가 죽었느니라 예수님께서 베단이에 도착하셨을 때는 나사로 가 죽은 지 이미 나흘째였다 그의 시체는 썩고 있었다 시체가 악취를 풍길 정도로 나사로의 죽음은 분명했다 이어지는 이야기에서 예수님께서 마르다에게 내 오라비가 다시 살아나리라고 말씀하셨을 때 그녀는 최종적인 부활에 관한 그녀의 믿음을 재확인했다. 그러나 예수님께서는 다음과 같이 선언하셨다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 그리고 예수께서 이어서 말씀하셨다. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 마르다는 믿었고 그녀의 오라버니의 부활을 통해 하나님의 영광을 보았다. 성경은 하나님의 말씀으로 생명이 창조되었다고 이야기한다. 나사로의 경우에서처럼 생명은 그분의 말씀을 통해 재창조될 수 있다. 짧게 기도하신 후에 예수님께서 명령하셨다. 나사로야 나오라. 바로 그 순간 그곳에 있던 사람들이 하나님의 생명을 주시는 능력을 목격했다. 그 능력은 세상을 존재케 했던 능력이었으며 마지막 때 부활을 통해 죽은 자들을 다시 살려낼 바로 그 능력이었다. 예수님께서는 나사로를 살려내심으로 자신에게 우리와 같은 유한한 존재들이 겪을 수밖에 없는 죽음을 물리칠 능력이 있음을 증명해 보이셨다. 하나님의 영광에 대한 이보다 더큰 증거가 어디 있겠는가? 교훈입니다. 예수님께서는 죽은 나사로를 다시 살려내심으로 자신에게 죽음을 물리칠 능력이 있음을 증명해 보이셨다. 묵상 유한복음 11장 25-26절을 읽어보십시오. 예수님께서는 앞절에서 믿는 자들의 죽음에 대해 그 다음 절에서는 믿는 자들 가운데 죽지 않는 자들에 대해 말씀하십니다. 예수님께서 여기에서 무엇을 가르치고 계시며 그리스도의 말씀을 이해하는 데 있어 죽음이 무의식 속에서 자는 잠이라는 사실을 이해하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까? 예수님의 말씀이 죽음이라는 피할 수 없는 운명을 가진 우리에게 소망을 주는 이유는 무엇입니까? 적용 이것을 내가 믿느냐? 라는 예수님의 질문에 그대는 무엇이라고 대답하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 단순한 부활과 영생의 부활 당신의 봉사기간 동안 예수께서는 죽은 자를 살리셨다. 그분은 나인성의 과부의 아들과 관원의 딸과 나사로를 살리셨다. 그러나 그들은 불멸의 옷을 입지 못했다. 살아난 후에도 그들은 역시 죽음에 정복당했다. 그러나 그리스도께서 부활하실 때 무덤에서 나온 자들은 영생으로 일으킴을 받았다. 그들은 죽음과 무덤을 이기신 그리스도의 전승기념으로 그분과 함께 승천하였다. 시대의 소망 786 인생의 끝이라고 여겨지는 죽음이 예수님께는 끝이 아님을 다시 한번 확인하게 하시니 감사합니다. 말씀으로 온 세상을 창조하신 하나님께서 죽음으로 잠든 당신의 자녀들을 재창조하실 수 있는 능력의 하나님이심을 확실히 믿게 도와주시옵소서.
1: 아버지 하느님의 거룩한 말씀을 듣기 위해서 함께 모일 수 있도록 도와주신 은혜를 진심으로 감사합니다 이 자리에 아버지 말씀을 듣기 위하여 함께 모였습니다 말씀하옵소서 저희 모두는 듣겠나이다 하나님께 영광이 되고 저희는 감동받는 그한 시간 내게 도와주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 사랑하는 성도 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀 여호수와 6장 1절부터 7절까지의 말씀을 함께 보시겠습니다. 이스라엘 자손들로 인하여 여리고는 굳게 다쳤고 출입하는 자 없더라. 여호와께서여호수와에게 이루시되 보라. 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 너의 손에 붙였으니 네 모든 군사는 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 여새 동안을 그리하라 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약계 앞에서 행할 것이요 제 7일에는 성을 일곱 번 돌며 제사장들은 나팔을 불 것이며 제사장들이 양각 나팔을 길게 올려 불어서 그 나팔 소리가 너희에게 들릴 때에는 백성들은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하심에 두냐들 여호수아가 제사장들을 불러서 그들에게 이르되 너희는 언약궤를 메고 일곱 제사장은 일곱 양각 다팔을 잡고 여호와의 궤 앞에서 행하라 하고 또 백성에게 이르 나아가서 성을 돌때 무장한 자들이 여호와의 궤 앞에서 행할지니라 오늘은 이 말씀을 중심으로 하나님이 벗으라 하시면 이런 제목의 말씀을 준비했습니다. 이스라엘 백성들이 드디어 꿈에도 그리던 가난 땅에 도착을 했습니다 단 열흘이면 올수 있는 거리를 그들은 40년이란 긴 세월을 광야에서 보내야 했습니다 그리고 흙탕물이 흘러넘치는 요단강도 하나님의 도우심으로 간단해도 너무 간단하게 건넜습니다 그 소식이 여리고성에 전해지자 여리고의 왕들과 백성들의 간담이 서늘해지고 정신을 잃었습니다 그리고 마지막 준비로 하나님의 명령에 따라 모든 남자들은 할례까지다 받았습니다 하지만 여리고 성이 그리 만만한 성이 아닙니다 아무리 그들의 정신이 혼미해지고 간담이 높고 주눅이 들렸지만 여리고 성은 여리고 성입니다 여리고 성은 사해 바다의 북쪽 황량한 들판에 거인처럼 자리 잡은 거대한 성이었습니다 그들은 성벽을 쌓을 때두 겹으로 쌓아서 돌로 지어진 집들을 완벽하게 보호했어요. 외벽은 두께가 2m, 높이가 5m, 또이벽 위로는 2.5m의 벽을 다치 쌓아 올린 초롱성 같은 성이었습니다. 여리고성의 북쪽 끝은 요새가 자리하고 있었고, 동쪽은 빽빽한 종려나무가 심어져 있어서 천원의 요새를 이룬 견고한 성이었습니다. 그리고 바로 그 성에는 악명 높이로 유명한 가난 부족들이 살고 있는 것입니다 그들은 흉포한 야만족이었습니다 자신들의 몸으로 난 자식들을 친들에게 불살라드릴 만큼 제물로 드릴 만큼 흉악한 족속이었습니다 그들은 가난안 땅의 무업자여 아무도 그들을 상대할 수 없을 만큼 잔인했습니다 적어도 요소와 이스라엘 백들이 그곳에 나타나기 전까지는 그랬습니다 그런데 바로 그여리요여호 요소와 이스라엘 백성들 눈앞에 나타난 것입니다 바로 그여리고손이 눈앞에 거대하게 버티고 서 있는데 아무리 요호수와 해도 겁이 나지 않겠습니까 사실 이스라엘 백성들이 이곳에 오면서 전쟁을 한 번도 안한 것이 아닙니다 여호수와도 아말렉과의 전쟁에 나아가서 승리해 본 경험이 있습니다 모세가 산 꼭대기에 올라가서 아론과 훌의 도움으로 손을 하늘로 들고 있을 때 그때 이스라엘 군사들을 이끌고 나가서 전쟁을 총지휘했던 사람이 바로 요호수아였습니다 그 전쟁에서 요호수아는 아마렉 족속을 완전히 물리쳤던 경험을 가지고 있습니다 그러나 그때와 지금은 상황이 완전히 다른 것입니다 아마렉과의 전쟁이 너른 광야 들판에서의 전쟁이었다면 지금은 하늘 높이 지우은 거대한 단공불라의 성을 앞에 두고 싸워야 하는 전쟁입니다 그래서 아마도 요호수아는 고민이 많았던 것 같습니다 하여 모든 사람들이 잠든 시간에 혼자 조용히 밖으로 나갔습니다 그리고 한 사람을 만났습니다 그 장면을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 요호수아 5장 13절로 15절의 말씀입니다 요호수아가 여리고에 가까이 왔을 때에 눈을 들어 본즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주섰는지라 요호수아가 나아가서 그에게 묻대 너는 우리를 위하느냐 우리의 대적을 위하느냐 그가 가로대 아니라 나는 요호와의 군대 장관으로 이제 왔느니라 요호수아가 땅에 엎드려 절하고 가로대 나의 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 요호와의 군대 장관이 요호수아에게 이르되 너의 발에서 신을 벗으라. 네가 선 곳은 거룩하니라. 요수아가 그대로 행하니라. 지금 사람의 눈과 생각으로 보면 요수아는 지도자로서의 최대 난관에 부딪혀 있는 것입니다. 가나안 땅으로 들어가는 첫 관문부터 거대한 난공불락의 성이 앞을 가로막고 있는 것입니다. 두꺼운 성벽이 겹겹이 둘러싸인 초롱성 같은 성 안에. 엄청난 무기로 무장한 사람들이 버티고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들도 혹시 요소와처럼 거대한 난관 앞에서 본 경험이 있으십니까? 그 거대한 난관 앞에서 어찌할 줄 모르고 깊은 고민 가운데 빠져본 경험이 있으십니까? 그 고민과 두려움 때문에 밤잠을 설쳐서 얼굴이 반쪽이 되고 몸무게는 형편없이 줄어들고 피골이 상접해서 보는 사람들마다 무슨 일 있느냐고 인사를 받아본 경험이 있으십니까? 그리고 그 생각에 사로잡혀 악몽을 꾸고 수시로 식은땀을 흘리며 깨어나 본 경험이 있으십니까? 그렇다면 우리도 요수화처럼 우리들의 여리고라는 난관을 향하여 돌진해야 합니다 그리고 요수화처럼 우리들도 우리들의 여리고와 홀로 맞설 필요는 없습니다 요수화가 깊은 고민 가운데 홀로 밖으로 나와서 걷고 있을 때여호수아의 눈앞에 칼을 빼어든 낯선 사람이 앞을 가로막고 서 있었습니다. 그럼 누구였을까요? 칼을 들고 위풍당당하게 서 있는 이 사람은 누구였을까요? 깜짝 놀란 여호수아가 비명에 가까운 소리로 외쳤습니다. 당신은 우리 편인가요? 아니면 적들의 편인가요? 그러자 그 사람이 대답했습니다. 아니다 나는 여호와의 군대 장관이다 그렇습니다 하나님은 한쪽 편을 들지 않으시는 분이에요 하나님은 이 땅의 어떤 사람에게서도 먼저 등을 절대로 돌리지 않으시는 분이십니다 그 사람이 아무리 악한 죄인일지라도 하나님은 먼저 등을 돌리시는 법이 없습니다 노아 당시에 이 땅의 사람들이 아무리 타락했어도 하나님은 120년을 기다려 주셨습니다 소돔 고모라의 백성들이 아무리 악한 사람들일지라도 의인 10명만 있어도 하나님은 절대로 소돔성을 멸망시키지 않겠다고 하셨어요 12만 니누의 백성들이 아무리 못된 짓을 했어도 하나님은 억지로라도 요나를 보내셨습니다 그렇기 때문에 열리고의 백성들이 아무리 죄가 많다 할지라도 그들이 회개만 한다면 하나님은 기생 라합뿐만 아니라 그들 모두를 용서하시고 구원했을 것입니다. 그래서 하나님은 네 편, 내 편이 아니라 모든 사람의 편이신 것입니다. 우리들의 편이신 것입니다. 바로 그 하나님 예수님이 지금 요수아의 눈앞에 칼을 들고 서 있는 것입니다. 군대 장관으로 서 있는 것입니다. 그런데 요수아가 어떻게 그 군대 장관이신 예수님을 볼 수? 있었습니까 성경은 기록하기를 요호수아 5장 13절에 보면 요호수아가열리고에 가까웠을 때에 눈을 들어본 즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주섰느니라 그렇습니다 요호수아가 눈을 들었을 때 눈을 들었을 때 예수님을 볼수 있었다고 했습니다 우리들도 마찬가지입니다 우리들이 예수님을 보기 원한다면 우리의 눈이 여리고 같은 세상에 고정되어 있는 한 절대로 예수님을 볼수 없습니다 우리의 눈을 여리고 같은 세상에 돌려 눈을 들어야 비로소 예수님이 우리들의 눈에 보이게 되고 있습니다 그래서 시편을 기록한 다윗은 이렇게 이야기했습니다 시편 121편 1질로 2절 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 에게서로다 미국의 흑인 해방운동가인 마틴 루터킹 목사가 있지요 1956년 1월 어느 추운 겨울밤이었습니다 사랑하는 모든 가족들이 곤히 잠든 시간에 그는 전화 한 통을 받았습니다 협박 전화였습니다 그를 죽이겠다는 것입니다 그 전화를 거는 마틴 루터킹은 너무도 무섭고 두려웠습니다 그래서 조용히 식당으로 나가서 하나님께 기도하기 시작했습니다 무릎을 꿇었습니다 그렇게 오랫동안 기도를 마친 루터킹은 조용한 한 음성을 들었는데요 의의를 위하여 일어나라 진리를 위해 일어나라 그리하면 내가 영원히 너의 편이 되어줄 것이다 바로 이 음성이 루터킹 목사를 일으키는 위대한 힘이 되었습니다 사도행전 16장에는 3차 선교행을 떠난 바울과 그의 동료 신라가 빌리뽀의 지하 감옥에 같은 이야기를 기록했습니다 그리고 그들의 탈출을 막기 위하여 16명의 건장한 군사들이 감옥문을 지키고 있었습니다 팔과 다리에는 단단하게 족쇄가 채워져 움직이기도 힘들었습니다 감옥은 춥고 움침했습니다 여기저기서 신음소리가 들려왔습니다 비명소리도 들려왔습니다 하지만 이런 최악의 상황 속에서도 바울과 신라는 눈을 들어 하나님을 바라보았습니다. 사도행전 16장 25절에 보면 한밤 중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 그랬더니 사도행전 16장 26절에 보면 이때 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어졌다고 기록했습니다. 이렇게 하나님을 바라보는 것은 중요합니다. 우리가 눈을 들어 하나님을 바라보면 하나님은 어려움에 대한 해답을 주시는 것입니다. 그렇게 여호와의 군대 장관이신 예수님을 만난 여호수아에게 하나님이 말씀하셨습니다. 너의 발에서 신을 벗으라. 사랑 여러분, 왜 군대 장관이신 예수님은 여호수아에게 신을 벗으라 하셨을까요? 신을 벗는다는 것은 어떤 의미를 담고 있을까요? 신을 벗는다는 것은 나는 당신의 종입니다 무엇이든 시켜만 주십시오 하는 뜻입니다 당신에게 굴복하겠다는 것입니다 당신에게 순종하겠다는 것입니다 모든 것을 내려놓았다는 것입니다 그러니 무엇이든지 시켜만 주시라는 것입니다 그래서 누가 보면 15장에 나오는 탕자가 집에 들어갈 때 신발을 벗고 맨발로 들어갑니다 아버지의 종으로 들어간다는 의미로 신발을 벗고 맨발로 들어갔던 것입니다 그래서 아버지가 아들을 보자마자 종들에게 뭐라고 그러십니까 누가 보면 15장 22절에 보면 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라예 제일 좋은 옷을 입히라 했습니다 이 말은 너의 지난 날을 묻지 않고 용서하겠다는 것입니다 아버지를 졸라서 유산을 미리 받고 그 유산을 허랑방탕하게 다 써버린 과거를 묻지 않겠다는 것입니다 마치 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서서 두려워 떨고 있는 요호수아에게 요호와 하나님이 천사에게 명하여 더러운 옷을 벗기고 아름다운 옷을 입힌 것처럼 아버지는 아들에게 제일 좋은 옷을 입히라고 말씀하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 이 제일 좋은 옷 아름다운 옷은 우리가 하늘에 가면 입을 옷입니다 그 옷을 우리의 예수님께서 우리에게 입혀 주실 것입니다 정말 눈물 나게 감사하고 감동적이지 않습니까 이런 예수님을 우리가 알고 믿게 된 것에 대하여 감사하게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 아버지가 손에 가락지를 끼우라고 하셨습니다 이 말은 다시금 그 아들에게 재산을 상속시켜 주겠다는 것입니다. 이미 그가 유산을 갑을 받아서 다 써버렸지만 따지지 않고 묻지 않고 다시 유산을 주겠다는 것입니다. 그런 것처럼 우리에게도 하나님이 새하늘과 새 땅을 유산으로 준비해 두셨다는 놀라운 사실을 기억하십니까? 믿으십니까? 이런 분이 우리의 하늘 아버지이십니다. 우리의 아버지이십니다. 그리고 팔에 신발을 신기라고 명령했습니다, 종들에게. 이 말은 너는 내 아들이다 하는 것입니다. 당시 주인들은 종들에게 신발을 신겨주는 법이 없었습니다. 사랑하는 자식들에게, 아이고, 내 새끼 하면서 품에 안고 신발을 신겨줬습니다. 이 아들이 아버지에게 돌아오면서 뭐라고 했습니까? 누가 보음 15장 18절 19절에 보면 아버지여, 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 21절에도 이야기했습니다. 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 이런 아들에게 아버지가 어떻게 하라고 하셨습니까? 아버지 아들이라 감당치 못하겠나이다는 이 아들에게 아버지는 어떻게 하라고 하셨습니까? 예, 신발을 신겨주라는 것입니다 신발을 신겨주라는 것입니다 너는 종이 아니라 아들이라는 것입니다 하인이 아니라 아들이라는 것입니다 눈더기를 걸치고 신발도 벗고 거짓고를 하고 있어도 너는 내 새끼라는 것입니다 이런 하늘 아버지를 생각하면 우리는 밥을 먹지 않아도 배가 부르지 않습니까? 그런데 지금 하나님이 요수아에게 신발을 벗으라 하셨습니다. 종은 자유가 없습니다. 종은 주인이 시키는 일에 전적으로 순종해 하는 것입니다. 주인이 시키면 이유를 달지 않고 왜 그렇게 하느냐고 묻지 않고 그대로 해야 하는 것입니다. 사실 요수아는 이스라엘 백성들의 최고 지도자였습니다 요호수아가 천막을 나가면 수많은 군사들이 거수 격려를 하고 200만명의 백성들이 그를 우러러 보았습니다 우쭐를할 수도 있었습니다 그런 요호수아에게 하나님이 요구하신 것은 바로 종이 되라는 것입니다 섬기는 겸손한 사람이 되라는 것입니다 신발을 벗으라는 것입니다 그렇게 종이 되기로 결심만 하면 나머지는 하나님께서 다 알아서 해주시겠다는 것입니다 그렇습니다 승리하고 성공하기를 원하십니까? 그렇다면 예수님을 바라보십시오 친발을 벗으십시오 열리고에서 눈을 돌려 세상에서 눈을 돌 예수님을 바라보십시오 사실 요수하나 이스라엘 백성들은 여고성을 볼 만큼 봤습니다 정탐꾼도 파견했고 들리는 소문도 들었습니다 그렇게 자꾸만 열이고성을 바라보아봤자 가슴만 답답하고 속만 시커맣게 타들어가는 것입니다 우리도 마찬가지입니다 세상을 자꾸 바라보면 바라볼수록 심란하기만 하고 해결책은 없고 힘들고 어려움만 있는 것입니다 치유는 우리들의 군대장관이신 예수님을 바라볼 때 찾아옵니다 그러므로 요호수아가 눈을 들고 무릎을 꿇은 것처럼 우리들도 예수님에게 무릎을 꿇어야 합니다. 분명 예리고성은 강합니다. 하지만 우리들의 군대 장관이신 예수님은 더 강하다는, 강하다는 사실을 믿게 되길 간절히 바랍니다. 마찬가지로 세상의 힘은 강합니다. 하지만 우리의 대장이신 예수님은 더 강하다는 사실을 믿게 되길 바랍니다. 그렇게 요수아가 군대 장관이신 예수님께 무릎을 꿇고 신발을 벗자 예수님이 승리할 수 있는 놀라운 비법을 알려주셨습니다. 필살기입니다. 우리가 먼저 알아야 할 것은 결국 여리고성은 무너지는데 이 여리고성을 무너뜨린 것은 요수아와 이스라엘 백성들이 아니라 바로 하나님이셨다는 것입니다. 하나님이 무너뜨리셨습니다. 요수아는 이스라엘 백성들을 향하여 돌격하라는 명령을 내릴 필요도 없었습니다. 칼을 휘두르거나 창을 던질 필요도, 활을 쏠 필요도 없었습니다. 돌을 던지기 위해서 투석기를 끌고 갈 필요도 없었고요. 적군의 화살을 피하기와여 방패를 들릴도 없었습니다. 최소한으로 준비한 4만 명의 군사를 무장시킬 무기마저도 필요 없었습니다. 이스라엘 백성들이 준비할 최소한의 무기는 바로 순종이라는 단순하고도 단순한 무기였습니다 이유가 있었습니다 이 전쟁은 사람과 무기, 힘으로 싸우는 전쟁이 아닌 영적인 전쟁이었기 때문에 그렇습니다 그래서 사도바울은고린도전서 10장 4절에 우리의 싸우는 무기는 육체에 속한 것이 아니요 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라고 이야기했습니다 그렇다면 하나님이 요소와 이스라엘 백성들이 승리할 수 있도록 준비하신 필살기는 무엇이었습니까? 어떻게 하면 승리할 것이라고 말씀하셨습니까? 그것은 사람이 생각할 때는 참으로 해결한 방법이었습니다. 웃기고 놀라 자빠질 방법이었어요. 이것은 상상을 초월하는 방법, 지금까지도 없었고 앞으로도 없을 전무후무한 방법이었습니다. 그 방법은 바로, 요수아가 이스라엘의 군사들을 이끌고 성주위를 매일 한 바퀴씩만 돌면 된다는 것입니다 그렇게 6일 동안을 하고 마지막으로 7잔 날이 되면 그날은 7바퀴를 돌라는 것입니다 그런데 돌 때는 그냥 돌지 말고 제사장 7명이 7양각나팔을 풀면서 앞에서 가고 그 다음에는 하나님의 법궤를벤 제사장들이 따라 걸으라는 것입니다 그리고 그렇게 걸으면서 잡담이나 소리도 내지 말고 침묵하면서 조용히 걸어라는 것입니다. 그렇게 13바퀴를 돈 다음에 앞에 가던 제다랑들이 나팔을 길게 불면 그때 딱한번 군사들과 백성들이 큰 소리로 외치기만 하면 된다는 것입니다. 이게 다라는 것입니다. 이렇게 하기만 하면 나머지는 하나님이 알아서 다 하시겠다는 것입니다. 세상에 이런 전쟁이 어디에 있습니까? 여러분, 세상 역사 어느 전쟁터에서 이런 회개 망측한 방법으로 전쟁을 한 사람들이 있습니까? 이 요소의 제안을 어떤 이스라엘 백성들이 손뼈을 치면서 흔쾌히 받아들일 수 있었겠습니까? 이렇게 회개 망측한 방법으로 여리고 송을 도는 모습을 바라보며 여리고 백성들이 얼마나 비웃었을까요? 그런 것처럼 때로 하나님을 믿는 백성들이 하는 신앙의 행위들도 이해 안 되는 부분들이 굉장히 많이 있습니다 생각해 보십시오 눈에 보이지도 않는 하나님을 믿는다고 매주 토요일마다 안식일이라고 교회에 모이는 모습을 이 세상 사람들이 볼때 얼마나 우스러운 모습입니까 바쁘지 않을 때는 그래도 괜찮은데 한참 농사일로 바쁘고 회사일로 바쁜데 다 제쳐놓고 한복, 양복 차려입고 교회 가는 모습을 상상해 보십시오 먹고 살기도 힘들어 팍팍하고 힘든데 눈에 보이지도 않는 하나님께 수입의 10분의 1을 꼬박꼬박 1 1조로 드리는 모습 어떻습니까? 맛있는 술과 고기들이 산더미처럼 쌓이는데 세상 사람들 말대로 토끼처럼 풀만 골라먹는 재림교인들의 모습 어떻습니까? 이런 모습들은 마치 여리고 성의 백성들이 전쟁하러 나온 이스라엘 백성들이 핵에 망치한 모습으로 여리고 성을 도는 모습을 바라보며 비웃는 모습과 별반 다를 게 없습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 여리고 성의 사람들이 비웃든 말든 이스라엘 백성들은 묵묵하게 하나님의 말씀에 순종만 하면 그들에게 승리는 보장되어 있는 것입니다. 그리고 처음에는 비웃던 여리고 성의 백성들은 하루하루가 지나면서 긴장하기 시작했습니다 하루하루가 지날수록 긴장이 되고 침이 바짝바짝 마르고 심장이 두근거리기 시작했습니다 그리고 결국은 요수와 6장 15절로 16절에 보면 제7일 새벽에 그들이 일찍 일어나서 요단한 방식으로 성을 일곱 번 도니 성을 일곱 번 돌기는 그날 뿐이었더라 일곱 번째 제자랑들이 나팔을 불 때에 요소아가 백성에게 이르되 "외치라, 여호와께서 너에게 이 성을 주셨느니라." 20절, 21절 "이에 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매, 백성이 나팔 소리를 듣는 동시에 크게 소리 질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 백성이 각기 앞으로 나아가 성에 들어가서 그 성을 취하고 성중에 있는 것을 다 멸하되 남녀도 이와 우양과나귀를 칼날로." 멸아니라 사랑하는 성도 여러분, 누가 싸웠습니까? 그렇습니다. 하나님께서 싸우셨습니다. 누가 열의 고성을 무너뜨렸습니까? 하나님께서 무너뜨리셨습니다. 그런데 여기서 중요한 것, 백성들의 순종이 무너뜨렸습니다. 이해가 안 되는 방법이었지만 하나님이 하라 하시니 그렇게 순종한 순종이 무너뜨렸습니다. 그렇다면 여기서 우리는 어떤 교훈을 배워야 하겠습니까? 그렇습니다. 때로 하나님이 우리에게 이해되지 않는 순종을 요구할 때 우리는 그 요구에 적극적으로 순종해야 합니다. 사람들이 비가 무엇인지도 모르던 그 시절 하나님이 노아에게 홍수를 대비하여 산 꼭대기에 방주를 지으라 했을 때 노아가 순종했더니 그와 온 가족이 구원을 받았습니다. 아브라함에게 아들 이삭을 하나님이 번제물로 드리라할때 말도 되지 않는 요구였지만 아브라함이 순종했더니 하나님이 그 믿음과 순종을 보시고 믿음의 조상을 삼으셨습니다 하나님의 선지자였던 호세아에게 창기인 고멜를 아내로 삼으라 하니 순종했던 호세아의 순종이 하나님의 교훈을 더욱 빛나게 했습니다 바로 그 하나님이 때로 우리들에게도 이해되지 않는 요구를 하실 때 사랑 성도 여러분 우리도 오늘 여호수아처럼 적극 순종해야 되겠습니다. 노아처럼 아브라함처럼 호세아처럼 여호수아처럼 순종합시다. 우리의 순종은 도저히 이해되지 않는 것까지 순종하는 것이 하나님이 바라시는 순종입니다. 그러면 나머지는 모두 하나님이 알아서 하십니다. 하나님께서 여호수아에게 신을 보수라 하셨습니다. 요소는 벗었습니다. 머지는 하나님께서 책임지셨습니다. 그 하나님께 우리 모든 성도님을또 순종한 그 삶을 통하여 매일의 삶이 복되고 결국은 권 없는 삶이 되길 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간을 맞이했습니다. 오늘도 이상락 목사님을 모시고 출발해 보도록 하겠습니다. 요즘 목사님도 그러시고 저도 그렇고 감기와 이렇게 걸려가지고 목소리 좀안 좋은 것 같은데 오늘 어, 그 목소리 안 좋은 상태에서 진행되더라도 이 이해해 주시면 감사하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 네, 목사님께서 지난 시간에 이 황금의 예루살렘 성에 대해서 막 말씀을 해 주시다가 시간 관계로 예. 그치셨거든요 감사합니다. 오늘 그 뒷, 뒷이야기를 좀 들려주시면 감사하겠습니다 고맙습니다
2: 이 예루살렘이라고 하는 곳은 어, 세계 3대 종교의 성지입니다 전세계 기독교인들의 성도이죠. 이슬람 교도들이 모하메세 승천지로 믿는 성지입니다. 그리고 1600만 명의 전세계 유대인들이 제3의 성전 건축을 위해 날마다 기도하는 꿈에도 잊지 못할 그들의 영원한 고향입니다. 오늘날 예루살렘은 이스라엘이 6일 전쟁에서 달아내서 영원한 수도로 선포한 곳입니다 아직도 가보면 6일 전쟁에서 생긴 탄흔이 성벽과 성문에 남아 있습니다 하나님의 약속이 그대로 성취된 것 아, 같았습니다 에스겔서 37장 21절부터 23절에는 다음과 같은 예언이 있지 않습니까? 주 여와의 호 말씀에 내가 이스라엘 자손을 그간바 열국에서 취하며 그 사면에서 모아서 그 고토로 돌아가게 하고 그땅 이스라엘 모든 산에서 그들로 한 나라를 이루어서 한 임금이 모두 다스리게 하리니 그들이 다시는 두 민족이 되지 아니하며 두 나라로 나누이지 아니할지라 이렇게 모든 그... 디스포라 세계에 흩어져 있는 유대인들이 모여서 한 나라를 지금 만들고 있습니다 그 수도가 바로 예루살렘인 것입니다 이 예루살렘 성은 해발 750미터로 강원도 대갈령과 같은 높이에 있습니다 이스라엘의 동네는 대개가 산위에 있습니다 적들의 공격을 효과적으로 방어하기 위해서 아마 이산 위에 동네가 있는 것 같았습니다 시편 125편 2절에 보면 산들이 예루살렘을 두른가 같이 여와께서그 백성을 지금부터 영원까지 두르시리로다 이 성경 말씀이 있는데 이 말씀처럼 감남산이 예루살렘 동편을 이렇게 두르고 있습니다 예루살렘은 하나님의 말씀이 나오는 곳이라고 미가사장 2절에서 말합니다. 또 시편 132편 13절부터 쭉 보면 은 하나님이 영원히 쉴 곳이 바로 예루살렘이라 그렇게 말했습니다. 그러니 이 예루살렘 성은 아주 독특한 곳이요. 우리 기독교인들에게는 아주 특별한 곳입니다. 누구든지 한번 꼭그 땅을 밟아볼 필요가 있는 것입니다. 다윗은 예루살렘을 정복해서 다윗성이라고 개칭했어요 11기상 2장 10절에 보면 이스라엘의 수도로 삼았습니다. 이때를 B.C. 1003년으로 보기 때문에 이스라엘은 1996년을 기해서 예루살렘 정도 곧 수도로 정한 삼천년맞이 대축제를 치렀습니다 예루살렘 성을 둘러싸고 있는 성벽에는 11개의 문이 있습니다 그 중에 동문 즉 황금문 골든게이트라고 하는데요 이 문을 비롯해서 3개의 문은 막혀버렸습니다 그리고 8개의 문만 열려 있는데요 황금문은 쌍문으로 되어 있습니다 자비의 문과 해계의 문, 이렇게 이름이 되는데요. 동문은 유대교, 이슬람교, 기독교 모두에게 매우 중요한 문입니다. 유대인과 이스라엘 사람들에게는 이 문이 최후의 심판이 베풀어지는 곳이라고 보는 것입니다. 스갈리아 14장 1절부터 4절, 9절까지에 예언되어 있죠. 유대인들에게는 메시아가 예루살렘으로 올때 바로 이 동문을 통과할 것이라고 어, 이야기들을 합니다. 그래서 지금도 유대인들은 메시아가 오기를 학수 고대하고 있습니다. 만일 그분이 오시면은 감남산 언덕에 잠자고 있는 유대인 성도들을 부활시켜서 동쪽 성벽의 황금물을 열어젖히고 그리로 입성하신다고 믿습니다. 그래서 이스라엘의 에, 회복하고 메시아의 입성을 그 막는다는 그런 그 명분으로 오토만 시대에 1541년 술레이만 1세가 이황금문을고만 막아버렸습니다. 그리고 이황금문 앞에 모스렘 공동묘지를 만들어서 아랍 사람들의 무덤들로 채워버렸습니다. 그래서 아주 대조적입니다. 기드론 시내를 건너서 감남산 쪽에는 유대인들의 묘지가 이렇게 질비하게 있고, 이 황금문, 예루살렘성, 기드론 시내를, 감남산 쪽에서 기드론 시내를 건너서 이 예루살렘성 쪽에, 황금문 쪽에, 그쪽에는 모슬렘, 사람들이 공동무지를 만들어서 그 무덤들로 가득 채워 있습니다. 그래서 이 지나가는 유대인을 한 사람을 붙들고 물어봤습니다. 선생님이 예수라고 하는 자를 아십니까? 물었더니 그 미친 자 말입니까? 라고 되물었습니다. 요한복음 10장 20절 말씀이 생각났습니다. 그 당시에도 그 중에 많은 사람이 말하되 저가 귀신 들려 미쳤건을 어찌하여 그 말을 듣느냐 그렇게 이야기했습니다. 2000년 전이나 오늘날이나 대다수의 유대인들은 예수를 미친 자로 생각하고 인정하지 않습니다. 메시아는 벌써 2000년 전에 이 땅에 오셨고 우리는 그분이 이 땅에서 33년 반 동안 계시다가 십자가에 달려 돌아가시고 3일 만에 부활하셔서 승천하여 지금 우리는 그 승천하신 예수님의 재림을 기다리고 있는데 어리석게도 유대인들은 아직도 초림을 기다리고 있으니 이 얼마나 역사의 아이러니가 아닐 수 어, 없는 것입니다. 그러나 2014년 2월 10일에 이스라엘 대법원이 아주 희한한 일을 했어요. 예루살렘에 있는 유대 기독교도 어, 기독교회가 해당과 똑같이 완전 세금 면제를 받아야 한다는 놀라운 판결을 내렸습니다. 그들은 예수를 인정하지를 않으면서도 어, 이런... 그 특혜를 그 결정을 했어요. 교인들의 미팅 장소, 마약 중독 치료센터, 아이들과 청소년들의 공간, 목회자의 사무실과 또 기부받은 물품을 나누는 장소 등 유대 기독교에 의해서 사용되는 모든 공간에서 사용되는 전기세와 수도세가 면제되기 때문입니다. 이만은 유대인들 중에도 기독교인으로 개종해서 유대 기독교인들이 지금도 있다고 하는 것입니다. 그러나 아주 정통적인 이 유대인들은 예수 그리스도를 인정하지 않고 있습니다. 참 마음이 답답한 일입니다. 한눈에 들어오는 예루살렘 정경은 파란만장한 예루살렘의 영역사를 대번에 실감케 합니다. 로마, 이스람 세력, 이집트, 오스만 터키, 영국 등의 아주 치열한 각축장이었습니다. 아시리아, 또 바벨로니아, 페르시아는 말할 것도 없이 알렉산드로스, 나폴레옹까지도 예루살렘을 자기들 품에 넣으려고 했습니다. 아직도 오늘날 예루살렘 성은 이렇게 유대인 구역이 따로 있고요, 기독교인 구역이 있고, 모슬렘 구역이 있고, 그리고 아르메니안 구역 이렇게 해서 4등분이 되어 있습니다. 유대인 구역에는 후르바 해당, 뭐 람바 해당, 히스기야 당시에 쌓았던 성의 잔재, 또 실로아 못 그리고 통곡의 벽 등이 그곳에 있습니다. 구시가지의 6분의 1을 차지하는 이 아르메니안 구역에는 지금도 약 2천여 명의 아르메니안인들이 살고 있습니다. 터키와 구소련 사이에 있는 이아르메니아는 아르, 300년경에 세계에서 최초로 기독교 국가가 되었습니다 1915년에서 1918년 사이에 터키인이 아르메니아인을 학살시킬 때에 이곳으로 피난을 왔어요 그래서 지금까지 이 예루살렘 성에서 살고 있습니다 거기에는 야고보 성당도 있습니다 기독교 기독교 이 구역에는 그 유명한 비아돌로사가 있고요 베스다못이 있고 성모교회가 있고 그리고 마리아가 태어난 성 안내 교회 등이 있습니다 모슬렘 구역에는 구시가지에서 가장 넓은 곳인데요 그 유명한 오마르 사원과 알악사 사원이 있습니다 감남산에서 내려다보면 은이 오마르 사원과 알악사 사원이 아주 흔하게 보입니다 시편 137편 5절에 예루살렘아 내가 너를 잊을지인데 내 오른손이 그 제주를 잊을지로다. 그렇게 읊었습니다. 눈앞에 펼쳐진 예루살렘은 결코 잊지 못할 향심처가 되었습니다. 저는 감남산 위에 서서 흘러간 영역의 세월의 마음을 헹구고 무척 매력적인 이 황금의 예루살렘 성을 빤이 이렇게 내려다보면서 복천년 후에 하늘로부터 내려와 안착할 새 예루살렘 성을 나의 마음에 한번 그려보았습니다 아주 의미 있는 시간이었어요 스가레아 선지자가 예수님이 이제 세 번째 이 땅에 삼림하실 때 강경을 예언을 했습니다 그러니까 예수님이 제 이름을 하셔서 온 성도들을 데리고 다시 하늘로 가셔서 1천년, 1,000년, 복천년이 지난 다음에 다시 하늘 예루살렘 성과 더불어 이 땅에 내려오는 것을 삼림이라고 하는데 그 삼림에 대해서 스가랴 선지자가 예언을 했습니다 자, 성경 말씀을 제가 읽어보겠습니다 스가랴 14장 4절입니다 그 날에 그의 발이 예루살렘 앞곧 동편 감남산에서 질 것이요. 감남산은 그한 가운데가 동서로 갈라져 매우 큰 골짜기가 돼서 산 절반은 북으로 절반은 남으로 옮기고라고 예언을 했습니다. 우리가 데살로니가전서 4장 16절, 17절, 18절을 보면은 예수님이 재림하실 때는 공중에서. 이 지구를 향해서 무덤 속에서 자는 자를 부활시키고 그리고 살아있는 성도들을 변화시켜서 함께 끌어올려 공중에서 맞이해서 어, 하늘 간다고 되어 있습니다 그러나 삼님하실 때에는 이제 읽은 성경 말씀처럼 그날에 그의 발이 우리 주님의 발이 예루살렘 앞곳 동편 감남산에 서신다. 그렇게 이야기했어요. 이 땅에 닿을 것입니다. 그러면 감남산은 그한 가운데가 동서로 갈라져서 매우 큰 골짜기가 돼서 산 절반은 북으로, 절반은 남으로 옮기게 되겠다고 그랬어요. 그때 그곳에 새 예루살렘 성도가 내려앉을 것입니다. 그것에 요한계시록 아, 20장에 아주 20장부터 22장 까지 쭉 읽어보면 하늘에서 내려오는 새 예루살렘 성에 대한 모습이 다 예언이 되어 있습니다 그리스도와 성도들과 천사들이 이제 그 예루살렘 성문으로 들어가게 될 것입니다 새 예루살렘 성은 성각의 기초가 각종 보석이고 성각 자체는 벽옥으로 쌓였다 그렇게 게시록 21장 18절부터 21절에 말합니다 그래서 이 성에 비친 황금빛이 아니라 벽옥과 수정같이 맑은 보석빛일 것이라고 계시록 21장 11절에 말합니다. 지금은 아주 황금빛 예루살렘 성이지만은 계시록에는 말하기를 수정빛 하늘에서 내려오는 새 예루살렘 성은 이 수정빛 맑은 성같이 보인다고 그랬습니다. 그것은 11개의 문이 아니라 12개의 문이 있는 정사각형이고 추리문은 너무나 나무나 청동으로 된 문이 아니고 하나의 큰 진주로 된 문입니다. 그럴 뿐 아니라 지상의 예루살렘 성의 도로는 오늘 가보면 돌이나 시멘트 길이지만 은 하늘새 예루살렘 성의 길은 맑은 정금으로 깔렸다 그랬습니다. 지상의 예루살렘 성문은 황금문을 비롯해서 그 일부가 국회에 지금 닫혀있지만 새 예루살렘 성문은 도무지 닫지 아니할 것이라고 계시록 21장 25절에서 이야기합니다 새 예루살렘 중앙에 하나님과 어린 양의 보좌가 있을 것입니다 거기서부터 생수가 쏟아나 사계절 동서로 흐를 것을 스갈랴 14장 8절에서 예언해 놓고 있습니다 강 좌우에 달마다 열두 가지 실과를 번갈아 맺는 생명나무가 있을 것을 계시록 22장 1절부터 3절에서 말합니다 지금은 우리는 그 식수로 강천수를 사 먹어야 하지만 새 예루살렘 성에서는 생명수를 마실 것이라고 했어요 이래하여 새 예루살렘 성을 통해 잃어버렸던 에덴이 완전히 회복되는 것입니다 비로소 예루살렘은 세계의 도성이 되고 그리스도께서 통치하실 것입니다. 사도야는 감남산에 내려앉을 새 예루살렘성의 장려함과 그 화려함을 표현할 길이 없어서 게시록 21장 2절에 말하기를 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 그렇게 이야기하고 있습니다. 얼마나 아름다운지 지금 보는 이 지상의 예루살렘 성과는 대조가 되지 않는 것을 우리는 성경을 통해서 확인할 수 있는 것입니다. 저는 감남산에 서서 지상의 황금도성 예루살렘을 향해 통해서 장래 하늘에서 내려올 새 예루살렘 성곧 수정빛의 벽곡성을 바라보고 벅찬 마음으로 구원의 소망을 되새긴 것은 제 생애에 영원히 잊지 못할 감격적인 순간이었습니다 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그 재주를 잊을지로다 시편 137편 5절 아, 아이 말씀이 제 마음에 아주 깊이 박였습니다 눈앞에 펼쳐진 예루살렘은 결코 결코 잊지 못할 저의 항심처가 되었습니다 고맙습니다. 오늘 여기까지 이야기하고 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 11, 희망의 소리 한국어 방송입니다.